0: Llegamos a un capítulo o unos capítulos interesantísimos de Jeremías, pero especialmente este capítulo 12 que estaremos leyendo hoy. Hay mucha maldad. La nación va de reversa. Y parece que lo único que da luz en este momento es el profeta. Es el único que está tratando de iluminar, iluminar. Pero nada, Josías muere y Jeremías... Ha sido obligado a dejar su ciudad natal. Hay mucha maldad, tanto en la dirección del país como en todo. Y este es el único que parece que quiere iluminar. Pero también le están surgiendo algunas dudas. ¿No te ha pasado a ti que a veces quieres dar luz y sientes algunas dudas? ¿Tienes pensamientos que a veces te preguntas por qué Dios permite todo esto? ¿Será que yo estoy haciendo bien? ¿Será que vale la pena? esforzarme. ¿Será que vale la pena hacer todo esto? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué Dios permite cosas malas a gente buena? ¿Por qué Dios permite tanta pobreza o tanto sufrimiento o tanta indiferencia o tanta injusticia? Hoy en el capítulo 12 tendremos a un Jeremías que le habla al Señor y le dice, oye, ya, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ¿Están prosperando siempre los malos? ¿Por qué prosperan los que se portan de manera desleal, los que son injustos? ¿Por qué están creciendo? ¿Por qué cada día las cosas son peores? Tal vez yo me he sentido algunas veces con la misma necesidad de, él de preguntarle al Señor ¿Por qué todas estas cosas malas pasan? Ah, no sé tú. Pero bueno, vamos a ver cómo el profeta hoy habla con Dios cuando las cosas parecen ir en reversa cuando parece que los malos están ganando la batalla y ya veremos cuál es la respuesta del señor más adelante por ahora vamos a prepararnos para leer estos capítulos hoy de Jeremías el 12 y el 13 también tendremos este edificio que está describiendo el profeta Ezequiel parece como si el señor hubiera llevado a Jerusalén a mirar el nuevo templo que estará terminándose hoy con los capítulos 41 y 42 y tendremos también el libro los Proverbios en el capítulo 15, versos 9 al 12. Este es el día 234. Empecemos. Jeremías, capítulo 12. Tú llevas la razón, Yahvé, cuando discuto contigo. No obstante, voy a tratar contigo. Un punto de justicia. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices todos los traidores? Los plantas y enseguida arraigan. Van a más y dan fruto. Cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. En cambio a mí ya me conoces, ya ve. Me has visto y has comprobado que mi corazón está contigo. Llévatelos como ovejas al matadero. Conságralos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y la hierba de todo el campo estará seca? Por la maldad de los que moran en ella han desaparecido bestias y aves. Porque han dicho, no ve Dios nuestros senderos. Si con los de a pie corriste y te cansaron? ¿Cómo competirás con los de a caballo? ¿Y si en tierra abierta te sientes seguro? ¿Qué harás entre el boscaje del Jordán? Porque incluso tus hermanos y la casa de tu padre, esos también te traicionarán y a tus espaldas gritarán. No te fíes de ellos cuando te digan hermosas palabras. Dejé mi casa, abandoné mi heredad, entregué el cariño de mi alma en manos de sus enemigos. Se ha portado conmigo mi heredad como un león en la selva. Me acosaba con sus voces, por eso la aborrecí. Mi heredad es un pájaro pinto, las rapaces se ciernen sobre ella. ¡Ea, júntense, fieras todas del campo! Acérquense al festín. Entre muchos pastores, destruyeron mi viña. hollaron mi heredad. Trocaron mi mejor campo en un yermo desolado. La convirtieron en desolación lamentable. Me la dejaron yerma. Totalmente desolado está el país porque no hay allí nadie que lo sienta. Sobre todos los montículos del desierto, han venido saqueadores. Pues Yahvé tiene una espada que devora. De un cabo al otro la tierra, no hubo cuartel para alma viviente. Sembraron trigo y espino cegaron. Se afanaron sin provecho. Vergüenza les dan sus cosechas por causa del aire ardiente de Yahvé. Así dice Yahvé. En cuanto a todos los malos vecinos que han tocado la heredad que di en precio a mi pueblo Israel, he decidido arrancarlos de su solar y a la casa de Judá voy a arrancarla de en medio de ellos. Pero luego de haberlos arrancado, me volveré y les tendré lástima y los haré retornar cada cual a su edad y a su tierra. Y entonces, si de veras aprendieron el camino de mi pueblo jurando en mi nombre, por vida de Yahvé, lo mismo que ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, serán restablecidos a la par de mi pueblo. Mas si no obedecen, arrancaré a aquella gente, y arrancada quedará, y la haré perecer. Oráculo de Yahvé. Yahvé me dijo así, Anda y cómprate una faja de lino, y te la pones a la cintura, pero no la metas en agua. Compra la faja según la orden de Yahvé, y me la puse a la cintura. Entonces me dirigió Yahvé la palabra por segunda vez. Toma la faja que has comprado y que llevas a la cintura. Levántate y vete al Éufrates, y la escondes allí en un resquicio de la peña. Yo fui y la escondí en el Éufrates como me había mandado Yahvé. Al cabo de mucho tiempo, me dijo Yahvé, levántate, vete al Éufrates y recoge allí la faja que te mandé que escondieras allí. Yo fui al Éufrates, cabé, recogí la faja del sitio donde la había escondido y resulta que se había echado a perder la faja. No valía para nada. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Así dice Yahvé. Del mismo modo, echaré a perder la mucha soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malo que rehúsa oír mis palabras, que caminan según la terquedad de sus corazones y han ido tras otros dioses a servirlos y adorarlos, serán como esta faja que no vale para nada. Porque así como se pega la faja a la cintura de uno, de igual modo hice apegarse a mí toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá oráculo de Yahvé, con idea de que fueran mi pueblo, mi honra, mi alabanza y mi honor. Pero ellos no me oyeron. Diles este refrán. Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Todo cántaro se puede llenar de vino. Ellos te dirán, ¿no sabemos de sobra que todo cántaro se puede llenar de vino? Entonces les dices, pues así dice Yahvé, he decidido emborrachar completamente a todos los habitantes de esta tierra a los reyes sucesores de David en el trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Y los estrellaré a cada cual contra su hermano, padres e hijos a una oráculo de Yahvé, sin que piedad, compasión y lástima me quiten de destruirlos. Oigan y escuchen. No sean altaneros, porque habla Yahvé. Den gloria a su Dios Yahvé antes que haga oscurecer y antes que se les vayan los pies sobre la sierra oscura y esperen la luz, y Él la haya convertido en negrura, la haya trocado en tiniebla densa. Pero si ustedes no lo oyen, en silencio llorará mi alma por ese orgullo. Y dejarán caer mis ojos lágrimas, y verterán copiosas lágrimas, porque va cautiva la grey de Yahvé. Di al rey y a la gran dama, humíllense, siéntense, porque ha caído a sus cabezas su diadema preciosa. Las ciudades de Negev están cercadas y no hay quien abra. Todo Judá es deportado. Deportado en masa. Alza tus ojos, Jerusalén. Mira a los que vienen del norte. ¿Dónde está la grey que se te dio? ¿Tus preciosas ovejas? ¿Qué dirás cuando vengan a castigar a tus cabecillas? ¿A los que habías preparado para que fueran tus jefes? ¿No te acometerán dolores como de parturienta? ¿Pero acaso digas en tus adentros? ¿Por qué me ocurren estas cosas? Por tu gran culpa han sido alzadas tus faldas y han sido forzados tus calcañales. ¿Muda el cusita su piel o el leopardo sus pintas? ¿Podrán entonces hacer el bien ustedes, los acostumbrados al mal? Por eso los esparcí como tamo al viento de la estepa. Esa es tu suerte el lote que te toca de mi parte, oráculo de llave. Por cuanto que me olvidaste y te fiaste de la mentira. Pues también yo te he levantado las faldas sobre tu rostro y se ha visto tu indecencia. Ah, tus adulterios y relinchos, la bajeza de tu prostitución. Sobre los altos, por la campiña. He visto tus monstruos abominables. Ay de ti, Jerusalén, que no estás pura. ¿Hasta cuándo todavía? Ezequiel capítulo 41 Me llevó dentro del santo y me dio sus pilastras. Seis codos de ancho por un lado y seis codos de ancho por el otro. Anchura de la entrada, 10 codos. Las paredes laterales de la entrada, 5 codos de ancho por un lado y 5 por el otro. Midió su longitud, 40 codos y su anchura, 20 codos. Penetró en el interior y midió la pilastra de la entrada, 2 codos. Después de la entrada, 6 codos y las paredes laterales de la entrada, siete codos. Midió su longitud, veinte codos, y su anchura, veinte codos delante del santo, y me dijo, Esto es el santo de los santos. Midió el muro del templo, seis codos, y la anchura de la parte lateral, cuatro codos, todo alrededor del templo. Las celdas laterales estaban superpuestas en tres pisos de 30 celdas cada uno. Se habían dispuesto en el muro del templo salientes para estribar las celdas por todo el ámbito. Así, las celdas no estribaban en el muro del templo. La anchura de las celdas aumentaba a medida que se subía. Ensanchamiento que se lograba a costa del muro según se subía y todo alrededor del templo por eso el interior se ensanchaba por arriba de el piso inferior se subía al del medio y de este al superior y vi que el templo tenía un talud todo alrededor era la base de las celdas laterales de una vara entera de seis codos. El espesor del muro de las celdas laterales por el exterior era de cinco codos que daba un pasadizo entre las celdas laterales del templo. Entre las alas había una anchura de 20 codos por todo el ámbito del templo. Y las celdas laterales tenían dos entradas sobre el pasadizo una hacia el norte y otra hacia el mediodía. La anchura del pasadizo era de 5 codos todo alrededor. El edificio que bordeaba el patio por el lado occidental tenía 70 codos de anchura y la pared de este edificio tenía un espesor de 5 codos, todo alrededor con una longitud de 90 codos. Midió el templo su longitud. Era de 100 codos. El patio más el edificio y sus muros tenían una longitud de 100 codos. Anchura de la fachada del templo más el patio hasta el oriente. 100 codos. Midió la longitud del edificio a lo largo del patio que tenía detrás y sus galerías a cada lado. 100 codos. El interior del santo y los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas enrejadas, las galerías de los tres lados, alrededor, frente al umbral, estaban recubiertos de madera por todo el ámbito, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas estaban guarnecidas de un enrejado, desde la entrada hasta el interior del templo y por fuera. Así como en todo el ámbito del muro, por fuera y por dentro. Había representados querubines y palmeras. Una palmera entre querubín y querubín. Cada querubín tenía dos caras. Una cara de hombre vuelta hacia la palmera de un lado. Y una cara de león hacia la palmera del otro lado. Así por todo el ámbito del templo. Desde el suelo hasta encima de la entrada, estaban representados los querubines y las palmeras en el muro. El jambaje del santo era cuadrado. Delante del santuario se veía algo como un altar de madera de tres codos de alto, dos codos de largo y dos de ancho. Sus ángulos, sus bases y sus lados eran de madera. El hombre me dijo... Esta es la mesa que está delante de Yahvé. El santo tenía una puerta doble y el santuario una puerta doble. Eran puertas de dos hojas movibles. Dos hojas en una puerta y dos en la otra. Y por encima, sobre las puertas del santo, había representados querubines y palmeras como los representados en los muros. Sobre la fachada del vestíbulo por el exterior había un arquitrave de madera. Ventanas enrejadas y palmeras había a ambos lados en las paredes laterales del vestíbulo, las celdas laterales del templo y los arquitraves. Luego me hizo salir al atrio exterior hacia el norte y me llevó a las salas situadas cara al patio, es decir, frente al edificio, al norte. La longitud era de 100 codos hacia el norte y la anchura de 50 codos. Frente a los pórticos del atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior, había una galería a lo largo de la galería triple, y por delante de las salas un corredor de 10 codos de ancho hacia el interior y cien codos de largo. Sus puertas daban al norte. Las salas superiores eran estrechas, porque las galerías les comían parte de su espacio. Más estrechas que las de abajo y las del medio del edificio, porque estaban divididas en tres pisos y no tenían columnas como el atrio. Por eso se iban estrechando con relación a las de abajo y las del medio, a partir del suelo. Y el muro exterior paralelo a las salas en dirección al atrio exterior, frente a las salas, tenía 50 codos de longitud. Pues la longitud de las salas que daban al atrio exterior era de 50 codos, mientras que las que miraban al santo tenían 100 codos. Por debajo de las salas había una entrada del lado de oriente, Quedaba acceso desde el atrio exterior. A todo lo largo del buro del atrio, en dirección del mediodía, cara al patio y al edificio, había salas. Un corredor pasaba por delante de ellas como en las salas situadas en dirección norte. Tenían igual longitud e igual anchura, iguales salidas, igual disposición y entradas iguales. Por debajo de las salas orientadas al mediodía había una entrada al comienzo de cada corredor frente al muro situado hacia oriente según se entra. Él me dijo, las salas del norte y las salas del mediodía que miran al patio son las salas del santuario donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comerán las cosas sagratísimas. Allí depositarán las cosas sacratísimas, la oración, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación, porque es un lugar santo. Y cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán del santuario al atrio exterior sin haber dejado allí sus vestiduras litúrgicas, porque estas vestiduras son santas. Para acercarse a los lugares destinados al pueblo, se pondrán otras ropas. Cuando acabó de medir el interior del templo, me hizo salir en dirección al pórtico que mira a oriente y midió todo el ámbito. Midió el lado oriental con su vara de medir 500 codos de perímetro con la vara de medir. Luego midió el lado norte con la vara de medir 500 codos de perímetro. Después midió el lado sur con la vara de medir 500 codos de perímetro. Por el lado occidental midió con la vara de medir 500 codos. Midió por fin por los cuatro lados el muro que lo cercaba todo alrededor. Longitud, 500. Anchura, 500 para separar lo sagrado de lo profano. Proverbios, capítulo 15, versos 9 al 12. Yahvé aborrece la conducta del malvado y ama a quien busca la justicia. El que abandona su senda sufrirá escarmiento. El que odia la corrección morirá. Yahvé vigila abismo y perdición. Cuanto más el corazón humano el insolente no ama a quien lo reprende, ni se junta con los sabios. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos oremos pidiendo que el Espíritu Santo se derrame en nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender cada día más esta palabra que el Señor regala para nuestras vidas. Hoy tenemos una figura increíble. Jeremías nos muestra la imagen del cinto de lino. Y el cinto se utilizaba para apretarse los vestidos, para trabajar, para servir con más facilidad. Uh, tal vez me adelanto un poco, pero recordemos que Jesús también le dice a sus apóstoles que cuando vayan a trabajar, que se pongan el cinto y que empiecen a trabajar. Lo mismo que él hizo cuando fue a lavar los pies en la cintura, se puso un cinto y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Nos recuerda la capacidad de servicio que hay. Hoy le dice a Jeremías, colócate el cinto. Y vete hasta un lugar y allí lo vas a esconder. Y lo vas a dejar. Y lo deja por un tiempo. Algo muy interesante. Uh, le dice: Toma este cinto que has comprado y vas hasta el y lo escondes. Y vemos cómo él hace caso. Y con el tiempo, Yahvé le dice: Ahora tienes que irlo a sacar. Algo muy extraño que tenemos aquí hoy. Y seguramente le habrán preguntado, a él, oye, ¿qué estabas haciendo con ese cinto? ¿A, ¿A qué te fuiste tan lejos? Y con esto lo único que está pasando es que el Señor quiere que este cinto esté seguramente sucio y que ya no se pueda usar más. Y es como Dios va a esconder a su pueblo pero después regresará a buscarlo y va a descubrir que ya no sirve para mucho, pues se ha contaminado, se ha hundido en la maldad. Llegan a un extremo en el cual parece que ya no hay reversa. Podríamos decir que la esperanza para ellos empieza a acabarse y es por eso que el Señor los deja ir al cautiverio en Babilonia. Es impresionante esta imagen de ver cómo el Señor había hecho un pueblo puro para él, para su gusto, y este pueblo se contamina. Por eso ahí más adelante vamos a ver que el mismo Señor dice que van a venir la oscuridad y que la gente no sabrá a dónde ir porque estarán perdidos. Y es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Oscurece, nos hace perder el rumbo nos hace imposible seguir cara a cara con esa relación con Dios. Pidamos hoy que podamos entender este ejemplo para saber agradar a Dios con cada una de nuestras obras. Que no ensuciamos nuestra vida, que no las contaminemos, que no nos escondamos de Él, que no seamos egoístas a el servicio para con los demás, que las obras que tú y yo hacemos realmente salgan de nuestro corazón que no nos dejemos contaminar por la maldad que cada día nos dejemos regenerar más por dios y que le digamos señor estamos listos tal vez uh, sabemos que hemos pecado hemos sentido tu palabra que nos acusa de este egoísmo que nos acusa de la idolatría pero de aquí en adelante queremos servirte queremos serte fieles queremos ser personas sensatas que escuchan tu palabra. Y es por eso que hoy en los proverbios se nos dice claramente que ya ve, aborrece la conducta del malvado y ama a quien busca la justicia. Que tú y yo podamos decir no más a las cosas negativas de la vida, a las que nos mantienen en tinieblas y que podamos decir amamos la justicia. Queremos luchar por los que están en necesidad, por el emigrante por la viuda, por el huérfano. Queremos venir a alabar al Señor con cada una de nuestras acciones y que nuestro corazón cada día sea más humano, más dócil, que nos dejemos reprender por el Señor y que cambiemos nuestros caminos, nuestras vías, que podamos decir, Señor, ha sido grande con nosotros. Nos hemos equivocado una y otra vez y tu misericordia es eterna. Tu misericordia es eterna no se agota tu misericordia, no se acaba y estamos dispuestos a recibirla. Y si hemos estado impuros, si nos habíamos escondido de ti, pues sácanos, Señor, de esa podredumbre, de esa oscuridad, límpianos y que podamos ser sujetados una vez más por tu mano para que seamos verdaderos servidores como tú lo has sido al ceñirte y al lavarnos los pies. Y por supuesto, que esta sea mi oración por cada uno de ustedes, que el Señor los limpie, los purifique y que les dé la capacidad de servir y luchar por la justicia de ese Dios que es bueno, bello y bondadoso. Y como siempre, antes de terminar, les pido que por favor oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que también yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios oporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.